0: Il a été là depuis euh, le début de cette édition spéciale de « Bonsoir les sportifs euh, » de 22h jusqu'à minuit. Martin McGuire, sa chronique Ligue nationale, est avec nous. Salut Martin. Bonsoir Jérémy. Martin, est-ce que je peux te servir quelque chose euh, avec cette soirée open bar? Tu <rire> as quelque chose qui t'intéresse?
1: Écoute, au euh, Perrier, ça va être correct, mon ami.
0: Oh, que tu es professionnel jusque, le, jusque ah, sur le bout des ongles. Ok, Au Perrier, voilà, bon. c'est
1: fait. Pas sur la job. Jamais non. sur la job.
0: <rire> non, c'est pas pratique. Surtout toi.
1: Qui dois te décrire,
0: <rire> c'est pas pratique. Si tu viens à molle un peu, c'est pas la meilleure des choses. Effectivement. Euh, parlons maintenant de Corner McDavid et Marc-André Fleury aujourd'hui. On le sait, là, on voit ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup oui. de conférences, FaceTime, on voit les oui. gars. Et on s'est exprimé un peu euh, sur euh, ce qui pourrait être un retour potentiel. Et je pense qu'on. On croit vraiment qu'on doit jouer un peu de hockey avant d'entamer la grosse compétition. Là.
1: Oui, effectivement. Et écoute, euh, aujourd'hui, il euh, y a Connor McDavid, euh, Beau Arvat, Olivier Ekman-Larson euh, qui ont euh, qui ont répondu aux questions des médias. On y va par division. Et, et là, aujourd'hui, c'était la division pacifique et euh, Marc-André Fleury également euh, qui avait participé un petit peu plus tôt. Évidemment, la question est arrivée sur la table, Jérémy concernant un retour éventuel euh, pour les joueurs de la Ligue nationale au cours de, des prochaines semaines, euh, quelle forme que tout cela pourrait prendre et, euh, et Connor McDavid euh, avec l'appui quand même de Beau Horvat euh, et des gars qui l'entouraient et de Marc-André Fleury également qui est allé dans le même sens. Euh, tout simplement, Jérémy, ce que McDavid dit, c'est que il dit, par exemple, si les séries commençaient demain matin, avec le tableau actuel, on aurait droit en première ronde à la bagarre de l'Alberta mmh. alors les, euh, les Oilers et les, et les Flames s'affronteraient en première ronde des séries alors que les Golden Knights qui ont repris la tête de la division pacifique, eux se retrouveraient à affronter fort probablement la deuxième équipe repêchée là, puisque les Blues de Saint-Louis ont une meilleure fiche que les Golden Knights de Las Vegas, alors après avoir expliqué ça euh, McDavid a dit euh, ben, si on se lançait comme ça euh, après un entraînement ou deux dans une 4 de 7 avec les, avec les Flames de Calgary. Malheureusement, ça aurait probablement l'air, euh, de nos deux clubs écoles qui s'affrontent. Euh, parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de, comme on dit chez nous, se remettre dedans un petit peu. Euh, le hockey, c'est une question de timing, dit Marc-André Fleury. Euh, il faut être ajusté à la rapidité du jeu. Euh, c'est clair que si on laissait tomber la rondelle euh, dans quelques semaines et qu'on décidait d'y aller tout de suite avec les séries, ça va être brouillon un peu, euh, Jérémy. Et, et quand ça vient de la bouche d'un gars comme McDavid, dont le pain et le beurre et la rapidité et la coordination, on comprend aussi pourquoi. Mais et, euh, Beau Harvat, lui, a parlé euh, d'une euh, possibilité d'accéder aux séries au pourcentage des points. Ça, c'est bien important, Jérémy. Si jamais la Ligue nationale décidait euh, avec l'accord des, euh, des santé publiques canadiennes et américaines de reprendre ses activités euh, dans quelques semaines et qu'on décidait d'y aller avec les séries, il faudrait trouver une façon de qualifier les équipes qui n'étaient pas sûres d'être des séries. À ce moment-là, ce serait le pourcentage de points qui Serait probablement la chose la plus juste à faire parce que si on y allait avec le classement actuel, il y a des équipes qui n'avaient pas joué le même nombre de matchs. Et ça, c'est important parce que ce que le capitaine des Canucks de Vancouver dit, là, lui, il parle pour sa paroisse parce que si on y va avec les positions... Les Canucks de Vancouver ont descendu là parce qu'ils jouent pas du très bon hockey, ils jouaient pas du très bon hockey dans les dernières semaines d'activité avant que l'on suspende tout ça le 12 mars dernier. Alors, les Canucks rateraient les séries après avoir été premier de la division pacifique il y a de ça quelques semaines. Mais si on les plaçait au pourcentage des points, les Canucks de Vancouver réussiraient probablement à se tailler une place en série. Alors, c'est peut-être ce c'est pas par hasard que Beau Arvat a parlé de, de cette situation-là. Euh, Fleury est revenu sur le travail de gardien de but, euh, qui, qui pourrait vraiment être difficile, Jérémy, si on décidait de laisser tomber la rondelle et de commencer tout de suite avec les séries ce que Crosby et Ovechkin 24 heures plus tôt avaient approuvé en disant « On a assez joué de matchs de saison régulière, c'est le temps de jouer les séries. » Alors un peu tout le monde parle pour sa paroisse. C'est pour ça que quand il y a une petite réunion de propriétaires là, puis qu'il y a quelqu'un qui lève la main en tout cas, ils ne sont pas physiquement au même endroit là, avec les situations que l'on connaît maintenant avec la COVID-19 mais euh, quand quelqu'un demande la parole c'est que d'abord et avant tout il parle pour sa paroisse
0: <rire> c'est ça, c'est clair c'est clair. mais j'aime bien l'idée de quand même de jouer quelques matchs parce que premièrement ouais. il faut éviter, éviter les blessures mais je pense que ces gars-là sont quand même des machines de hockey euh, on a juste à penser, je souviens-toi à certaines époques il y avait les Coupes du monde qui étaient en début de saison on se dit oui, tout le temps, en septembre, ça peut, c'est ça, ça peut être croche, mais on voyait après à peine quelques matchs là, écoute, le ouais. synchronisme était revenu puis c'était du hockey de haut euh, calibre.
1: Là. Ben effectivement, quand tu mets les meilleurs sur la glace, euh, les meilleurs contre les meilleurs, ça, ça inévitable, là. comme on dit euh, chez nous, la crème remonte sur le dessus, là. ça c'est clair, euh, mais c'est sûr que ce serait peut-être pas le cas, la situation serait différente si tu y allais avec des affrontements euh, en, entre équipes régulières, là, où là, ben évidemment, le, le talent, là, c'est grossier ce que je vais dire, là, mais le talent est un peu dilué là, ouais. euh, com comparativement à une équipe ou euh, euh, à une compétition avec euh, représentants des pays, où là, tu n'as que ouais. les meilleurs qui s'affrontent, mais en bout de Ligne, Jérémie. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est là qu'on s'aperçoit que ça va être très compliqué d'envisager un retour. D'abord parce que évidemment la conjoncture ne nous, ne nous envoie pas ce message-là. Les statistiques qu'on a au Québec et les statistiques qui existent aux États-Unis concernant les gens qui sont affectés actuellement, infectés par la COVID-19 ne donnent pas l'allure d'une reprise bientôt des activités là, de façon sécuritaire dans la Ligue nationale, ça c'est sûr.
0: Non, c'est sûr, mais je faisais référence entre autres s'il y avait une série entre les Oilers et oui. les Flames de Calgary. Écoute, ça ne serait pas trop long que la compétition viendrait assez vite. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là.
1: De, de toute façon, là, il pourrait peut-être avoir deux, trois erreurs puis deux, trois mauvais buts, mais euh, moi, j'ai l'impression qu'il y aurait quelques animateurs qui nous rendraient ça intéressant. Euh, je pense à un dénommé Kachuk, entre autres, là, ouais, ouais, euh, il y a où il y, y a eu quelques <rire> épisodes. Écoute, tu que ça me permet de faire la parenthèse parce que les Oilers et les Flames, cette année, nous ont donné, lorsqu'ils se sont affrontés, du hockey qui ressemblait drôlement au hockey des années 80, là, aux rivalités entre Québec et Montréal, aux rivalités entre les Rangers et les Islanders. À un moment donné, ça ressemblait à ça. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a eu des épisodes semblables à celles qu'on a vécues dans les années 80, entre ces grandes rivalités entre les Oilers et les... Euh et les Flames, parce que, euh, tu sais, il y a une autre chose que McDavid a dit aujourd'hui, euh, il, il a parlé un peu de, de déception, euh, parce que les Oilers étaient revenus à l'avant-plan. Les Oilers sont, sont une bonne équipe cette année, euh, dirigée par Dave Teppet, qui a mis de l'ordre là-dedans, mis, C'est une équipe qui avait un style un peu décousu, avec de très bons joueurs, mais pas beaucoup de structure. Alors, Teppet en a mis une structure, et là, les Oilers jouent mieux. Euh, devant les filet, euh, on fait le travail, euh, il euh, y a un tandem de gardiens de but qui fait un job euh, plus connaître. Euh, le vétéran Smith a donné de très bons services à cette équipe-là au cours de la saison. Ça n'a pas été parfait tout le temps, mais je te, je te rappellerai que les Oilers d'Edmonton ont réussi à garder quand même leur position parmi les trois premières équipes de la division pacifique même si la Pacifique était la division la plus faible de la Ligue, là, ils sont parvenus à rester dans le top 3 de leur division dans, euh, durant l'absence euh, de Connor McDavid ce qui n'est pas rien dans leur cas mais il euh, faut quand même, euh, faut quand même là, euh, lever le chapeau euh, sur la performance cette année de Leon Dreisaitl avec mm -hmm. les Oilers d'Edmonton euh, je me demande s'ils ne pourraient pas voler le trophée Hart euh, à Connor McDavid cette année si on faisait un gala et si on remettait des trophées, je pense que euh, Idol pourrait être considéré sérieusement euh, presque au même titre que McDavid dans cette équipe-là.
0: Oui, tout un franc-tireur. Maintenant, parle-nous de Robin Leonard un peu, des nouvelles oui. de lui
1: Écoute, euh, Robin Lannur a peut-être dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas euh, dans la Ligue nationale. Euh, il y a quelques jours, je parlais à quelques à quelques personnes qui sont impliquées dans, dans le circuit là, et, euh, et il n'y a pas beaucoup de monde très encouragé euh, pour une reprise des activités. Et Robin Lenner a parlé très franchement, très ouvertement aujourd'hui. Il a été très direct. Il a dit "Écoutez, euh, sur les trente et une formations de la, Ligue, de la Ligue nationale, il y en a vingt." quatre qui sont aux États-Unis et il dit la dernière fois que j'ai vérifié là malheureusement, euh, les États-Unis étaient le pays le plus frappé actuellement, statistiquement parlant, en termes de nombre de personnes atteintes de la COVID-19 alors il dit est-ce que c'est vraiment euh, logique d'envisager de, un retour cette année, est-ce que c'est utopique de croire que la Ligue nationale pourrait recommencer ses activités, euh, que ce soit au mois de juin ou même en juillet, à partir du moment où une grande partie si les deux tiers des équipes de la Ligue proviennent du pays qui est maintenant le plus affecté euh, par le coronavirus?
0: Non, clairement, c'est illogique. Par contre, est-ce que l'argent la, va parler avant la raison? C'est ça Là, la je grande le sais question. Pas.
1: Je ne sais pas Jérémy, honnêtement euh, moi, je, je, on s'en est parlé un petit peu au début de la semaine tous les deux euh, moi je pense que la décision qui a été prise par le CIO un peu forcée, disons-le parce que l'opinion publique, la pression publique a été extrêmement forte sur le CIO et, et, et M. Bach a dû sortir et repousser les Jeux olympiques d'un an alors tu sais si une compétition aussi, euh, aussi importante que les Jeux olympiques d'été, c'est la plus grande manifestation sportive à se dérouler sur la planète, les Jeux olympiques d'été, euh, dit ben on attend à l'an prochain avant de présenter euh, l'ultime compétition sportive mondiale, ben ça va prendre beaucoup, beaucoup d'assurance pour qu'on puisse donner le feu vert à la Ligue nationale, à la NBA de recommencer ses activités euh, je sais que le baseball aurait normalement dû commencer sa, sa saison au baseball aussi il y a toutes oui. sortes de choses qu'on entend toutes sortes de tractations il y, a des, il y a des propriétaires qui aimeraient bien jouer, même s'il n'y a pas de spectateurs, mais c'est pas logique Jérémy actuellement euh, de, 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 de faire jouer les équipes professionnelles, alors ce que Leonard dit, c'est plein de Bon sens, c'est direct, c'est simple, mais c'est plein de bon sens à partir du moment où les États-Unis sont le pays le plus affecté et que nous, ici, au Canada et au Québec, quand même, là, on n'est pas en reste et, et cette fameuse courbe euh, dont on parlait euh, dont a parlé euh, euh, M. Legault et, et, euh, et M. Trudeau, cette fameuse courbe euh, n'est pas stabilisée au moment où on se parle. Euh, la, courbe, les la courbe statistique des gens atteints par le coronavirus. Elle est loin d'être stabilisée. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que c'est difficile d'envisager un retour aux activités, même dans quelques semaines. Euh, y a, y a, Robin Leonard a dit « concentrons-nous plutôt à faire en sorte qu'on puisse entamer la prochaine saison ». Euh, la 2020-2021 euh, dans les meilleures dispositions possibles et surtout euh, dans la plus grande euh, la plus grande sécurité possible et, et là-dessus Lander euh, écoute c'est c'est pas le plus grand le, le, le c'est pas le plus grand analyste que la ligue nationale a, a, a connu Robin Lander mais mais c'est plein de sens cette affaire-là oh. Jérémy okay. et, et celui qui l'a évoqué celui qui l'a évoqué peut-être à mots couverts moins directement c'est Bill Daly rappelez-vous là il y a quelques jours, Bill Daly, lui, quand il a dit euh, notre priorité, c'est de pouvoir entamer la prochaine saison, la 2020-2021, et de faire une saison pleine, avec 82 matchs, des séries complètes et une coupe Stanley au bout. Alors, subtilement, Bill Daly avait un peu dit euh, ce que Lehner a dit sans retenue, c'est-à-dire, écoutez, ça va être bien difficile de jouer cet été, vu les circonstances, alors appliquons-nous à pouvoir jouer de de façon sécuritaire et surtout à accueillir de nouveau nos partisans dans nos arénas de façon sécuritaire à compter de septembre prochain avec des matchs pré-saison et aussi bien sûr octobre avec les matchs réguliers
0: Bon, maintenant euh, la Ligue nationale de hockey a eu besoin de notre pique
1: <rire> Écoute P.K. Rides Again <rire> euh, P.K. Souban euh, va, euh, la Ligue Nationale va mettre sur pied euh, un show euh, un show qui va réunir des personnalités de la Ligue Nationale des joueurs, fort probablement des joueurs vedettes de la Ligue il y aura également des amateurs et il y aura aussi des personnalités là en général, que ce soit du monde du spectacle et tout ça, des gens connus qui sera l'animateur de ce quiz? c'est pas Paul Hood c'est Piquet Souban qui sera <rire> animateur <rire> du quiz. On ne connaît pas exactement la forme que ça va prendre. Euh, Piquet disait lui, euh, candidement, qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience d'animation, mais qu'il serait capable de bien s'en sortir. Moi, je suis convaincu qu'il va bien s'en sortir. Euh, exactement comment on va organiser ça, c'est clair qu'il n'est pas, pas question d'amener personne dans un studio de télévision et, et de faire ça. Ça va être virtuel, ça va être sur le web, euh, probablement sur le canal de diffusion web de la. La Ligue nationale de hockey. On, on pense être capable d'organiser ça techniquement là, pour que ça fonctionne d'ici une semaine et demie, deux semaines au maximum. Alors un, un quiz animé par Piqué Souban avec des personnalités de la Ligue nationale, du monde du spectacle possiblement et aussi des amateurs réunis pour répondre à des questions. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Euh, Piqué n'a pas son pareil dans ces événements-là, dans ces, événements ces moments-là, Jérémy. Euh, c'est un gars euh, charismatique, c'est un gars que les gens aiment. Euh, même si les performances de Piqué ont été très décevantes au cours des deux dernières saisons, il reste que quand tu veux créer euh, un, peu de, un peu de plaisir puis un peu de d'entertainment, ben c'est vers un gars comme euh, Piki euh, que tu peux te tourner.
0: Martin, je suis convaincu que ça sera très bon, il a le talent pour faire ça puis il pourra s'adapter, <rire> j'en suis sûr et
1: certain. Bon, ben écoute, peut-être peut-être qu'il prépare son après-carrière.
0: Ben non, pas peut-être, c'est sûr que ça va être ça Écoute, quand lui termine, ça <rire> va à NHL Network, c'est sûr et certain Martin, c'est déjà tout pour nous Je veux te remercier d'avoir été là depuis le début de, de, cette, de cette formule de 22h jusqu'à minuit Puis euh, je pense que les gens ont hâte d'entendre encore ta voix, d'écrire des matchs Parce que j'ai reçu un courriel pendant qu'on se parlait pour dire Ça mm -hmm. fait du bien d'entendre la voix de Martin Fait que donc, euh, écoute, je te souhaite une bonne continuité Et nous, on se donne rendez-vous parce que je serai là le vendredi C'est oui. sûr qu'on se parle le vendredi, ça c'est sûr ben, on,
1: on va se, on va se, on va se, se retrouver également euh, pendant, pendant émis les émissions Bonsoir les sportifs avec Ron. Là. On va tenter de vous tenir informés euh, sur tout ce qui va se passer dans la Ligue nationale, même si euh, même si tu seras là les vendredis, et que Ron sera là du lundi au jeudi. Là, on va tenir les gens informés euh, euh, à tous les soirs à Bonsoir les sportifs sur ce qui se passe dans la LNH.
0: Martin McGuire, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là.
1: Bon week-end, Jérémy. Bon week-end à tous.